0: Atibeo,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ich darf heute meine neue Kollegin Michelle Hamacher begrüßen. Sie ist Pressesprecherin für die Akademie Mode und Design, dem Fachbereich Design der Hochschule Fresenius. Auch dir ein ganz herzliches Willkommen, Michelle
2: ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, ich mich auch sehr. Und wir werden auch in Zukunft
1: immer mal wieder Podcast-Folgen gemeinsam produzieren. In der heutigen Folge geht es um ein Modethema, nämlich Pre-Loved Fashion und Upcycling Fashion. Hört sich interessant an. So ungefähr kann ich mir vorstellen, worum es geht. Aber ähm, was genau diese Begriffe bedeuten, weiß ich nicht. Äh, weißt du da Näheres? Du bist mehr im Thema als ich.
2: Second-Hand ist, denke ich, so gut wie jedem ein Begriff. Und pre Fashion meint im Grunde nichts anderes. Also es geht auch hier um getragene Modeartikel, die erneut zum Verkauf angeboten werden. Und das setzt sich auch immer mehr bei den großen Modenketten durch. Mhm. Bei Upcycling Fashion handelt es sich tatsächlich um Kleidungsstücke, die neu verwertet werden. Also aus ihnen entstehen neue Trends. Eine Studie von Greenpeace zum Thema Kaufverhalten, Tragedauer und Entsorgung von Mode belegt, dass tatsächlich ein Drittel der jährlich verkauften Kleidungsstücke in Deutschland selten oder sogar ungetragen weggeschmissen Wahnsinn. werden. Wahnsinn. Ja, das klingt zwar erstmal schockierend, aber ganz ehrlich, überrascht sind wir eigentlich doch eher weniger, oder Melanie? Nee. Ich meine, Mode ist schnelllebig. So, viel, so schnell wie die Trends kommen, gehen sie auch wieder. Und jede Menge von den Textilien, die ja eigentlich noch verwendbar wären, landen im Müll. Das muss eigentlich nicht sein. Es gibt auch eine gegenteilige Entwicklung. Und zwar bewegt sich etwas in der Modebranche. Upcycling Fashion war einer von den großen Trends im Corona-Frühling 2020. Und auch der resale markt boomt aktuell. Insgesamt stehen die Zeichen eigentlich auf Nachhaltigkeit und auch auf bewusstem Konsum. Sind das zukunftsträchtige Trends in einer der schnelllebigen Branchen? Oder ist das Greenwashing in
1: einer der schmutzigsten Branchen weltweit? Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich finde, dass Nachhaltigkeit sich auf jeden Fall in der Mode durchsetzen sollte. Und dass es eben Zeit wird, dass da ein neuer Fokus gesetzt wird, auch in Richtung Second-Hand und, und Slow-Fashion.
2: Ja, also grundsätzlich bin ich auch ganz bei dir, Melanie. Aber wenn ich natürlich mal näher darüber nachdenke, muss ich schon zugeben, dass ich mich selbst bei einigen gebrauchten Artikeln schwer tun würde und bin auch eher skeptisch gegenüber Second-Hand teilweise. Gebrauchte Schuhe oder Unterwäsche, das wären für mich No-Gos, also Nachhaltigkeit hin oder her. Hm. Gut, das sagt ja auch keiner, dass jeder alles
1: äh, in Second Hand kaufen muss. Ich finde es eher positiv, wenn sich die Öffentlichkeit und ja damit auch jeder Einzelne mit dem Thema an sich auseinandersetzt und ähm, vielleicht so ein bisschen überlegt, ob er das ein oder andere Teil nicht auch Secondhand kaufen kann. Das heißt ja nicht dass du alles Secondhand in Secondhand kaufen musst. Hauptsache es sind so kleine Schritte in Richtung einer besseren Welt.
2: Ja, da gebe ich dir auch recht, Melanie. Also genau deswegen freue ich mich auch besonders auf unser heutiges Gespräch mit Professor Peter Schmies. Er ist Studiendekan für Fashion and Product Management an der AMD in Düsseldorf und beschäftigt sich in seiner Lehre schon länger mit dem Thema Upcycling Fashion und dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche. Zuletzt hat er mit seinen Masterstudierenden in Kooperation mit Pervol eine Upcycling-Modekollektion umgesetzt. Spannend.
0: <lacht> ja. Vielen Dank. Die Freude ist da ganz meinerseits.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Und zwar stellen wir unseren Gästen immer drei kurze Fragen und bitten um drei kurze Antworten und möchten sie in der Form etwas persönlicher kennenlernen. Ihre erste Frage lautet, wann haben Sie zuletzt Fast Fashion konsumiert?
0: Das ist lustig, heute Morgen erst. Ich habe heute Morgen tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau gekauft. Und das bei einem Fast Fashion Label, aber ich glaube, sie wird es länger tragen.
1: <lacht> Gibt es denn Modeartikel, bei denen für Sie ähm, Resale oder Pre-Loved äh, im Sinne von Second Hand einkaufen nicht in Frage kommt?
0: Hm. Ja, es wurde ja gerade schon so genannt. Unterwäsche kann ich mir jetzt eher schwer vorstellen. Ich würde mir auch keine Sport-, also keine Funktionskleidung, glaube ich, gebraucht kaufen. Also da möchte ich dann wirklich äh, the real stuff. Aber bei vielen anderen Sachen kann ich mir das gut vorstellen.
1: Mhm. Erinnern Sie sich denn an eine Modesünde, äh, die Ihnen heute noch ganz besonders peinlich ist? <lacht> eine?
0: Ey, wie viel Zeit haben wir?
1: Kurze Antwort. Kurze, stimmt genau,
0: das war die Aufgabe. Ach, ganz viele. Ähm, Nee, aber richtig peinlich war mir das nie. Ich finde, Mode hat immer auch was mit Ausprobieren zu tun. Und äh, klar, manchmal macht man irgendwas, wo man sich hinterher Bilder anguckt und sich denkt, naja, hätte man auch anders machen können. Aber nein, also peinlich ist es mir nicht, mit anderen Worten.
1: Mhm. Ja, prima. Ganz lieben Dank schon mal an der Stelle für die Beantwortung der Fragen. Und äh, damit sind wir ja auch schon im Thema. Man spricht ja davon, dass der Resale-Markt während der Corona-Krise gewachsen ist. Und mittlerweile sind auch große Modeketten wie Bräuninger und Koss in dieses Segment eingestiegen. Heißt das, dass diese Unternehmen keine neuen Sachen mehr verkaufen wollen? Und machen sie sich damit nicht langfristig das Geschäft, das eigene Geschäft kaputt?
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass sie sich damit das eigene Geschäft kaputt machen, sondern äh, wenn jetzt die großen Ketten pre-loved fashion, also gebrauchte Ware äh, secondhand verkaufen, dann hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass damit natürlich auch Kunden generell in die Läden, egal ob das jetzt stationär oder online ist, mhm. äh, gezogen werden und wer nach dem einen guckt, kauft vielleicht auch das andere. Mhm. Aber wir haben ja auf jeden Fall, wir erleben ja einen großen Wandel äh, im Handel. Es kauft keiner mehr, definitiv nicht Bekleidung oder auch viele andere Güter, weil er tatsächlich was braucht, sondern es geht ja häufig darum, damit andere Funktionen zu befriedigen. Mhm. Und äh, das kann über so eine Kombination von Secondhand und von Neu ganz gut funktionieren.
1: Mhm. Es geht wahrscheinlich auch um das Image. Ne? Also wir achten ja. ja als Konsumenten zunehmend darauf, ob die äh, Anzi-Sachen, die Klamotten auch nachhaltig mhm. sind oder nicht. Ja. Also es auch, geht wahrscheinlich auch Richtung Marketing und Werbung, ne? dass man ich, ich, sich für die Zukunft aufstellt.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also das eine ist sicherlich Marketing äh, und, und und Werbung. Ich glaube, es ist auch ein Experimentieren mhm. damit. Also es gibt ja noch nicht viel Erfahrung damit. Die ganzen Händler, die das jetzt machen, also die zumindest die, die Sie eben genannt haben, die... Die arbeiten ja noch nicht, noch nicht lange in dem Bereich. Hm. Die werden also erstmal ausprobieren, ob sich das lohnt, ob das tatsächlich einen Effekt bringt, den sie sich vorstellen oder nicht. Und natürlich hat das immer auch einen Effekt auf Umwelt und Nachhaltigkeit dabei.
1: Glauben Sie denn, dass dieser nachhaltige Trend sich in der Branche weiter durchsetzen wird? Also auch nach der Corona-Krise ist das eine, eine besonders zukunftsträchtige, ein zukunftsträchtiger Trend? Da ihre
0: Einschätzung? Jetzt das Thema Nachhaltigkeit allgemein oder das Thema Resale? Was, das, was Thema machen Resale. Sie damit? das Thema Resale, ja. Also ich denke ja, dass sich das weiterhalten wird. Wir sehen, die Entwicklung ist ja auch nicht erst seit Corona. Mhm. Gab's gab es auch schon vorher, ähm, ich meine, wenn ich jetzt lange zurückgucke, das gab es auch noch in meiner Jugend, gab es auch schon Secondhand, aber das hatte halt irgendwie
1: einen
0: anderen Charakter. Damals war es immer irgendwie, es roch komisch in den Läden und dennoch äh, war es ganz nett, darum zu stöbern und mhm. als Inspiration ist das auch ganz schön. Das kriegt heute schon noch einen anderen Charakter. Und ich erinnere mich an eine ganz nette Geschichte. Ich hatte in einem Bewerbungsverfahren mal mit einer Bewerberin für Modedesign ein Gespräch. Eine junge Frau, also halt irgendwie 18 oder 19 oder wie auch immer, irgendwie sowas sah auch cool aus. Und die erzählte dann so im Gespräch, dass sie seit Jahren schon nichts Neues mehr gekauft hätte. So. Und das, danach sah sie erstmal nicht aus, so, aber sie, sie, und ich dachte, fragte dann ja, warum wollen sie dann ins Modedesign gehen? Weil sie, war ihre Antwort, weil sie das Modedesign verändern möchte und die ja. Wahrnehmung von Modedesign auch verändern möchte. Also und sie war ganz kreativ dabei, so die Schränke von Mama und Oma auszuräumen und damit was zu machen. Das fand ich einen sehr coolen Ansatz.
2: Hm. Ja, ja ähm, welche Rolle spielen denn die digitalen Plattformen bei dem Thema Resale?
0: Eine große Rolle, weil sie damit eine ganz andere Transparenz erzeugen. Also früher war es halt so, wie eben schon gesagt, man ist halt in den Second-Hand-Laden seines Vertrauens gegangen und dann hat man die fünf Teile gefunden oder was auch immer dahin, die gerade im Angebot waren. Über digitale Plattformen habe ich jetzt natürlich fast einen weltweiten Zugriff. Es gibt ja... Klar, die meisten Plattformen arbeiten international, also insofern kriege ich dann ganz anderes Angebot rein und damit auch eine ganz andere Dynamik da rein.
2: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt während der Corona-Krise der Markt so geboomt hat, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, mein, ich, glaub, ich kenne keinen, der nicht irgendwie Kleiderschränke aufgeräumt hat oder sonst was gemacht. Gerade in dem ersten Lockdown letztes Jahr war das ja total populär. Und dadurch hat sich es natürlich auch ergeben, also dadurch ist nochmal ein ganz anderes Angebot an den Markt gekommen. Auf der anderen Seite passiert auch immer der Effekt, wenn ich Platz immer im Kleiderschrank schaffe, dann habe ich auch wieder Platz für Neues. Und, und wenn ich was über eine digitale Plattform anbiete, gucke ich natürlich im Zweifelsfall auch einfach mal, was gibt es da und womit kann ich das ersetzen oder so.
2: Ja, das stimmt. Oft heißt es ja, dass der Einzelne zu klein ist, um Fast Fashion zu umgehen, weil einfach die breite Masse weiterhin Billigartikel im großen Stil kauft. Und es ist ja auch so, wie wir eben schon gesagt haben, dass einige vor Second Hand und ähm, sich noch vor Second Hand Resale, Pre-Love Fashion scheuen. Und haben Sie eine Ahnung, wieso das so ist? Also wie könnte man die breite Masse, sage ich mal, Ihrer Meinung nach weiter zum Umdenken anregen?
0: Also zunächst mal, ich finde Fast Fashion nichts Böses. Das ist eher eine Frage des Umgangs damit, wie wir als Konsumenten damit umgehen und wie wir mit unserer Kleidung umgehen. Ich finde es ganz großartig, ich bin jetzt auch so ein Produktmensch und Produktliebhaber, ich finde es ganz großartig, Sachen zu kaufen und die dann auch lange zu tragen. Ich hab, ich glaube, das älteste Kleidersch Kleidungsstück in meinem Schrank, ist. das habe ich noch mit meiner Mutter zusammen gekauft. Und Sie können sich vorstellen, so <lacht> alt wie ich aussehe, also, wie, Ach, wie, wie, wie alt das ist. Aber in der Tat, also ich, ich, ich liebe es, tolle Produkte zu kaufen und trage die dann auch möglichst lang. Und das ist vielleicht etwas, was wir uns mitnehmen können. Und da kommt natürlich... So, Sowohl Fast Fashion bietet tolle Produkte teilweise zu ganz attraktiven Preisen, äh, genauso wie, wie Resale Fashion. Man muss halt aufpassen, dass man nicht einfach kauft, um irgendwelchen Frust zu besänftigen oder sonst was. Äh, und mich macht das schon so ein bisschen traurig, wenn ich dann höre, immer wieder höre und lese, dass Sachen gekauft werden und ungetragen mhm. nach Jahren wieder verkauft werden oder mhm. sowas. Also das finde ich einen komischen Bezug zu diesem an sich ganz tollen, Produktbekleidung.
1: Ich finde ja trotzdem, dass auch viele Sachen, also wenn man etwas bestellt online und ich die wieder zurückschicke, weil es nicht gepasst hat, dass es gar nicht mehr weiter in den Verkauf geht, sondern dass viele Sachen einfach verbrannt werden. Also ähm, das äh, das ist auch so eine Tendenz, die, also es wird ja scheinbar irgendwie zu viel produziert.
0: Ja, ja es wird in der Bekleidung, wie übrigens in fast allen anderen An mhm. Branchen auch, äh, wird deutlich mehr produziert, als Bedarf ist. Und das ist ein Problem, was wir generell als Gesellschaft haben. Mhm. Da können wir in der Bekleidung anfangen und da müssen wir in allen anderen Branchen, Branchen auch nachgucken, genau, was, was, ja. wie viel braucht es eigentlich. Richtig. Äh, aber gut, wir müssen nicht über andere Branchen reden, wir reden über Kleidung. <lacht> ja, 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 genau. definitiv und natürlich ist es schlimm, wie da teilweise mit umgegangen wird, sowohl von Konsumentenseite, die einfach Sachen bestellen, auf irgendeiner Party tragen und dann wieder zurückschicken, also mhm. ich habe in Lägern schon Produkte gesehen, die zurückgeschickt wurden, wo ich dachte so, das ist einfach nicht in Ordnung, Na, ja. für mein Verständnis. Äh, es ist für mich völlig in Ordnung, wenn ich was bestelle, es anprobiere, feststelle, es passt mir nicht oder es gefällt mir nicht oder sowas, dann schicke ich es zurück. Aber mhm. dann schicke ich es auch so zurück, wie ich es bekommen habe. Also so, so äh, irgendwie. Ja. Gut, und das sind auch die Sachen, die wieder in Verkauf kommen können. Mhm. Nur halt vieles andere Zeug. Und wie gesagt, da gibt's, äh, da habe ich echt schon schon fiese Sachen gesehen, die mhm. da dann ja. äh, in den Lägern landen, mit denen kann man als Unternehmen nichts mehr machen, aber rechtfertigt nicht, das Verbrennen dann trotzdem keine gute Lösung ist. Ja, ja. ist gut.
2: ähm, ja, ich glaube, ja, wie Sie schon sagen, einerseits geht es um schnelllebige Trends. Ähm, Klamotten werden nur zweimal getragen, weil sie vielleicht nicht mehr modern sind oder doch nicht gefallen, aber andererseits ja auch um die Qualität. Also wenn man billig Klamotten einkauft, sage ich mal, und sie eigentlich lange tragen möchte, ähm, dann funktioniert es ja auch nicht so richtig, wenn die dann ähm, schnell kaputt gehen. Also man sollte schon vorher auch selektieren, dass man hochwertige Kleidung kauft.
0: Ja, das ist in der Tat ein Problem und deswegen kann ich mich auch leicht tun mit Fast Fashion, weil ich finde da immer wieder Sachen, die mich völlig faszinieren, wie gut die verarbeitet sind. Äh, so, aber das ist natürlich für den Verbraucher, der sich jetzt damit nicht so sehr auskennt, schwieriger zu beurteilen und da gibt es eben auch ziemliche Auswüchse die ich nicht wirklich verstehe, also auch aus, aus äh, der Perspektive der Labels nicht verstehe. Ich denke, das kann echt nicht sein, dass da so ein Billigkram verkauft wird, der dann wirklich sehr, äh, sehr wenig aushält. Da ist da nichts mehr mit Langlebigkeit. Hm.
1: Ja, vielleicht muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben, auch für die Produkte. Ne? Also vielleicht ja, muss man mehr bereit ja. sein, einfach äh, 10, 20, 30 Euro mehr auszugeben. Ich kenne das interessanterweise in vielerlei Hinsicht von meinen Eltern,
2: hm.
0: die
1: halt einfach anders gekauft haben. Die haben mehr Geld ausgegeben, hatten dafür vielleicht weniger. Aber da hieß es immer, ein Wintermantel muss zehn Jahre halten.
0: Ja, ja. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch auch, ich bin zu arm, um mir was Billiges leisten zu können. Also meine Oma, glaube ich, hat das sehr konsequent so gelebt. Das war wirklich eine Frau, Kriegswitwe, die ganz wenig Geld zum Leben hatte und dennoch sehr viel Wert auf Kleidung gelegt hat und das gut hingekriegt hat. War auch langlebig, ja. Also da muss man tatsächlich aufpassen. Wie gesagt, billig heißt nicht immer schlecht wenn man sich damit auskennt, kann man auch gute Sachen kaufen. Aber äh, es, manchmal lohnt es sich eben, ein bisschen mehr Geld zu investieren. Und das muss jetzt nicht unbedingt irgendeine Marke sein oder sowas. Äh, es gibt dann ja, auch ein extrem breites Angebot. Und dann findet man auch tolle Teile, die man lange tragen kann. Und man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Das ist sowas, was ich auch immer wieder höre in der Diskussion. Ein Modetrend, den wir seit einigen Jahren haben, ist ja auch, dass Kleidung gebraucht aussieht. Also man kauft Kleidung neu, die gebraucht aussieht. Das berühmte Beispiel, glaube ich, kennen wahrscheinlich alle, das sind Jeans, mit irgendwelchen, Jeans. <lacht> mit irgendwelchen Stressstellen oder sowas. Genau, sei, sei die einfach nur verwaschen an den Knien oder hat, äh, mag die schon Löcher haben oder sowas.
2: Wo die Oma dann sagt, deine Hose ist kaputt, ja. Kind.
0: <lacht> genau, wo die Oma das, genau, sagten sie, hat ja völlig recht. Ähm, aber ich muss mir auch darüber bewusst sein, wenn ich sowas kaufe und solche Sachen, das ist in der Herstellung total aufwendig. Deswegen kosten solche Teile teilweise richtig viel Geld. Für so eine Jeans kann man ja ein paar hundert Euro hinlegen oder sowas, wenn man das möchte. Aber natürlich wird die weniger lang halten als eine andere Hose, weil sie hat einen Teil ihres Lebens halt schon künstlich verknappt bekommen. Mhm. Also das, darüber muss man sich bewusst sein, Je nachdem, was man da kauft, auch wie leicht und wie dünn manche Produkte sind. Das ist dann sehr schön, wenn man sowas anhat, fühlt sich teilweise auch sehr hochwertig an, aber es kann natürlich technisch nicht so lange halten wie andere Artikel.
2: Und dann geht es ja auch darum, um das Thema Upcycling Fashion. Das bedeutet, dass man ähm, ja nicht nur kurzweilige Trends mitmacht, sondern mhm. die äh, Modeartikel ähm, dann aus diesen Modeartikeln neue Trends entwickelt ja. und das Thema sowie auch eben das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen spielt ähm, ja auch in den einzelnen Studiengängen bei uns an der AMD eine wichtige Rolle. Ähm, ja und auch Sie haben ja zuletzt mit Ihrem Studiengang im Fashion and Product Management ähm, eine Kooperation mit Per Vol zum Thema Upcycling Fashion gemacht. Einige von den Studierenden kreierten ja dabei die Outfits, die im Rahmen von der Rethink Fashion Kampagne sogar auf der About You Fashion Week präsentiert wurden. Was ist denn das Besondere an Upcycling Fashion? Also wie entstehen neue Trends aus bereits gebrauchter Kleidung?
0: Das ist tatsächlich Kreativität, die da gefragt ist. Und das war also es war ein cooles Projekt, was wir da gemacht haben. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das auch mal im Internet anzuschauen. Ich hoffe, weiß nicht, vielleicht wird das hier verlinkt äh, bei dem Podcast oder sowas, also dass man das ja, dann finden kann. kann. Fände machen. ich ganz cool. Mhm. Also lohnt sich, das, das mal anzugucken, weil unsere Studierenden da wirklich was Tolles gemacht haben. Und das passte natürlich an der Stelle erstmal gut zur Marke. Pervol, die so gibt ja diesen diesen Slogan, den man vielleicht kennt, ist das Neu, Nein mit Perwoll gewaschen. Mhm. Das war so der Aufhänger <lacht> davon. Mhm. Ähm, dass man einfach sagen kann, so wir machen eine Fashion-Show. Und all die Teile, die da gezeigt werden, sind eben nicht neu, sondern mit Perol gewaschen. Okay, waren sie so wahrscheinlich nicht alles, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall eben ähm, aufbereitet. Und das, das heißt, also unsere Studierenden haben sich aufgemacht, haben auf dem Resale-Markt Produkte gesucht, und daraus was Neues gemacht. Also teilweise haben die einfach mehrere Produkte genommen und daraus etwas ein, ein neues Produkt kreiert, indem sie zwei oder drei Blusen oder Hemden oder sowas damit verarbeitet haben. Oder sie haben bereits bestehende Teile verfremdet, indem sie sie gefärbt haben oder jetzt spezielle Applikationen aufgebracht haben oder sonst was. Auf jeden Fall kam am Ende total kreative Sachen dabei raus. Und es hat totalen Spaß gemacht, das zu begleiten. Und es hat auch totalen Spaß gemacht, dieses Projekt überhaupt zu machen. Das war ja eins, was wir über alle fünf AMD-Standorte gemacht haben. Und dann auch eine Zuarbeit an den jeweiligen Standorten hatten von Designern wiederum, die da mitgearbeitet haben, weil die Fashion and Product Manager sind ja nicht so die 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 geborenen Designer, die haben zwar viel Spaß dran gehabt und haben das auch toll gemacht, aber es brauchte so an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen Unterstützung und wie gesagt, da war gut zu sehen, dass das echt breit bei uns an allen Standorten verankert war, was mich jetzt nicht wirklich überrascht hat.
1: Wo genau kann man sich die Ergebnisse dann angucken? also unter welcher im, äh, auf welcher Internetseite, Homepage, auf der AMD-Homepage oder wo? Ja, es ist ähm, auf
0: der AMD-Homepage ah, ja. verlinkt. Das ist äh, eben bei Per Volt zu sehen. Man mhm. kann es äh, über About You mhm. sehen. Das war so die Kooperation. Und die Jolie war ein Kooperationspartner. Die hat zum Beispiel auch eins der Outfits dann im Anschluss verlost. Ah, ja, glaub, genau, das hatte
1: ich gerade auch, weil das wäre nett, sowas. und ja. sind ja Unikate. Ne? Ja, ne? absolut, ja. genau.
0: Und äh, es waren ein paar Influencer mit involviert, auch die haben teilweise Outfits nochmal verlost oder sowas. Also, die Teile äh, ja, sind auf jeden Fall auch irgendwo zu kriegen, aber es sind genau, es sind Unikate, es sind auch jetzt alles in den entsprechenden Größen halt geschnitten, gibt es nur einmal. Das findet sich aber teilweise tatsächlich auch im Markt. Also es gibt durchaus auch ein paar äh, Labels, die mit genau sowas experimentiert haben. Und es wird, glaube ich, noch mal ein größeres Thema werden, ähm, in einer vielleicht etwas abgewandelten Form. Aber es gibt ja über, also durch gerade durch den ersten Corona-Lockdown und durch den zweiten jetzt dann auch noch, gibt es ganz viel Ware noch im Markt, die bisher noch gar nicht mm. zum Kunden gekommen mm. ist. Und im Moment ein ganz großes Thema für alle Modeunternehmen ist, eigentlich, was machen wir damit? Mm. Also natürlich haben alle irgendwie versucht, irgendwelche Wege zu finden, damit umzugehen äh, oder Sachen, das, was nicht produziert werden, was noch nicht produziert war, äh, dann auch zu stoppen. Wiederum mit Konsequenzen natürlich auch für die, die es eigentlich hätten produzieren sollen. Das mhm. Also so ganz schön war das auch nicht. Aber es hat also Konsequenzen auf der ganzen Strecke. Aber es gibt natürlich in den Lagern eine ganze Menge Ware, die da erstmal hängt, also irgendwelche Deadstocks oder so. Und äh, das wird jetzt eine Frage sein für die ganzen Label oder ist schon... Die, die beschäftigen sich schon damit, was sie damit machen.
1: Und was zum Beispiel, also welche Ideen mhm. gibt es da?
0: Also es gibt einerseits natürlich die Teile, die ich problemlos auch später verkaufen mhm. kann, weil sie jetzt, ich sag mal, nicht so ganz klar modisch zuzuordnen sind, mhm. äh, dass ich sagen kann, die übernehme ich einfach äh, in, in äh, eine Folgesaison. Es werden gerade ganz viele Kollektionen gebaut, die mit diese... Ja, die, diese Überhänge, ich nenne es jetzt mal so, obwohl der Begriff ja nicht so schön ist, aber diese, die diese Überhänge einfach mit einarbeiten, also alt und neu sozusagen kombinieren, dass der Kunde da dann auch ein gutes Bild bekommt. Und es wird sicherlich auch ein Teil geben, wo es andere kreative Lösungen braucht. Und da kommen solche Geschichten wie dieses Upcycling, was wir jetzt hier ja in dem Fall für Per -Wall auf Unikats Ebene gemacht haben, das könnte da auch noch größer ein Thema werden. Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe da 100 oder 200 Teile in irgendeinem Muster da, dass ich so vielleicht nicht mehr gut einarbeiten kann und ich möchte es nicht verbrennen oder thermisch entsorgen, wie es dann ja manchmal so euphemistisch heißt <lacht> oder so, ja, äh, sondern ich möchte es tatsächlich sinnvoll loswerden, dann könnte das eine gute Idee sein, zu gucken, was man damit machen kann.
1: Man kann es ja auch als neuen Trend verkörper, also alt, ja. neuer Trend, also ja. Wir sind ja jetzt eh nicht viel draußen gewesen. So, ja, ja, genau. Man kann ja einfach sagen, das ist jetzt halt der Trend für hm. 2021, ne? Obwohl es eigentlich für 2020 gedacht ist.
0: Genau. Hat. Bei vielen Sachen geht das auch. Hm. Lässt sich das auch ganz gut machen und bei ein paar anderen vielleicht nicht mehr so gut hm. oder möchte man es nicht machen oder wie auch immer. Die Mode lebt ja dann auch davon, immer wieder mal neue Angebote zu machen. Also, wird es da an der Stelle ganz viele kreative Lösungen äh, brauchen und das ist gerade ein ganz großes Thema für viele Unternehmen und wir werden in dem Bereich wohl auch ein Projekt wieder machen, so sieht es zumindest im Moment aus. ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber das kann man so in den nächsten Monaten vielleicht verfolgen, ohne dass ich jetzt zu viel hier ankündigen kann.
2: <lacht> da sind wir schon ganz gespannt. <lacht> ja. <lacht> Ja, also vielen lieben Dank für das Gespräch. Am Ende ähm, beantworten unsere Experten in der Rubrik 30-Sekunden-Plädoyer eine Frage in 30 Sekunden. Ihre Frage lautet, ist Pre-Loved Fashion die Zukunft der Modeindustrie? Bitte starten Sie jetzt.
0: <lacht> ähm, nein. Definitiv nicht. Nicht, zumindest nicht alleine. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil äh, dabei und das bringt mehr Kreativität in die Mode rein, äh, weil es einfach, einfach mehr Möglichkeiten gibt zu kombinieren, alt mit neu, gebraucht mit neu. Und das sorgt dann wahrscheinlich auch dafür, dass sich der Carbon Footprint der Modebranche vielleicht auch ein bisschen besser entwickelt.
2: Ja, nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Gerne. Und vielen Dank auch für das Interview. Mir hat es Spaß gemacht.
2: Ja, uns auch. Ja, äh, Interessante
1: Erkenntnisse. Und äh, danke auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.hs-fresenius.de-podcasts. Wir werden auch noch mal auf unserer ATBO-Seite natürlich verlinken, wo man denn diese wunderbaren Unikate aus dem Projekt sehen kann, von dem ähm, Professor Schmies erzählt hat. Also wer Interesse hat, kann sich das da auch gerne dann noch mal bildlich anschauen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Und vielen Dank fürs Mitmachen, Michelle. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Alles Gute.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. ATBO, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.